1: Unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute Bertha Kipfmüller, die Frauenrechtlerin des Frankenlandes. Mein
2: Vater, der Einzige, der für das Kindespsyche Verständnis hatte, sagte einmal: Du. Passt nicht für Küche und Herd. Einige Wochen später kam Herr Oberlehrer Rotmund zu Besuch und fragte, willst du Lehrerin werden? Tja, er hätte ebenso gut sagen können, ob ich Pfarrerin werden wolle. Nur von Lehrern unterrichtet, in einem kleinen Städtchen aufgewachsen, hatte ich ja keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Aber vermutlich habe ich ja gesagt. Die jüngeren Brüder standen ohne dies schon unter meinem Zepter und ich malte ihnen die Buchstaben schon lange auf ein schmales Brett. Auch bei meinen Spielen war ich stets, der Lehrer.
0: Bertha Kipfmüller, die dieses in ihren Lebenserinnerungen aufzeichnete, war eine der ersten professionellen Lehrerinnen in Mittelfranken und wohl die einzige Radikale in der bürgerlichen Frauenbewegung Nürnbergs. Schon zu Lebzeiten wurde sie die Frauenrechtlerin des Frankenlandes genannt. 1861 kam sie im mittelfränkischen Pappenheim zur Welt. Sie erhielt ihre Ausbildung an der Königlichen Kreislehrerinnenbildungsanstalt in München. Ihre erste Anstellung begann sie in Eisölden bei Thalmessing. Ab 1899 unterrichtete sie fast drei Jahrzehnte lang an der höheren Mädchenschule am Frauentorgraben in Nürnberg. Daneben studierte sie an der Badischen Universität Heidelberg. In Bayern wurden Frauen erst ab 1903 an den Universitäten zugelassen. 1899 promovierte sie zum Dr. Phil und bestand darauf, als Fräulein Doktor angesprochen zu werden, denn Jede
2: Schneegans nennt sich in Bayern immer noch Frau Doktor, weil der Mann es ist.
1: Ihr Leben lang setzte sie sich in Verbands- und Vereinsarbeit für die Rechte von Frauen und die Erweiterung ihrer Bildungschancen ein, vor allem für die Einrichtung von Mädchengymnasien. Zudem kämpfte sie für die Verbesserung der beruflichen Stellung der Lehrerinnen und für eine Absicherung ihrer Gehaltsverhältnisse. Die Position weiblicher Lehrkräfte als Beamtinnen war keineswegs rechtlich abgesichert, es gab kein einheitliches Grundgehalt und keinen gesetzlichen Rentenanspruch. Was die Lehrerinnen insbesondere diskriminierte, war das ihnen vorgeschriebene Zölibat. Mit einer Heirat verloren sie ihren Arbeitsplatz.
0: Der Lehrberuf war zunächst die einzige außerhäusliche Beschäftigung, die für bürgerliche Frauen als standesgemäß galt. Einem eigenen Beruf nachzugehen und finanziell unabhängig zu sein – das war das Anliegen der ersten Generation der Frauenbewegung.
1: Folglich waren viele führende Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung Lehrerinnen, von denen aber sicherlich viele nicht nur gezwungenermaßen, sondern ganz bewusst unverheiratet blieben. Sie gaben ihrem politischen Engagement den Vorrang. So beispielsweise die beiden Lehrerinnen und führenden Vertreterinnen der gemäßigten Frauenbewegung Helene Lange und Gertrud Bäumer. Sie gingen eine wohlgemerkt unausgesprochene Frauenbeziehung ein.
0: Für die zwei Vertreterinnen des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegung, Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, die auch eine Partnerschaft verband, war die Ehelosigkeit sicherlich eine ganz bewusst gewählte Entscheidung, mit der sie sich von bürgerlichen Normvorstellungen befreien wollten. Wenn sie bei ihren Aktionen beispielsweise für das Frauenstimmrecht mit Rufen »Aha, keinen Mann gekriegt« diffamiert wurden, löste das bei ihnen nur stürmisches Gelächter aus.
1: Über Bertha Kipfmüller ist bekannt, dass sie außer einer kurzen Liebe zu einem Offizier für Männerbeziehungen nichts übrig hatte. In einem Brief schrieb sie beiläufig
2: »Kürzlich schenkte ich mir einen riesengroßen Schreibtisch« Oben nichts als eine glatte, grün eingezogene Platte unter dieser drei Riesenschubladen und rechts und links Schränkchen mit ausziehbaren Fächern. Der Schreibtisch ist nach meiner eigenen Angabe. Und ich liebe ihn. Das einzige männliche Wesen, das ich je liebte.
0: Eine enge Freundschaft verband sie mit Rosa Rödel. Gerne wären beide zusammengezogen und hätten eine Lebensgemeinschaft begründet, wenn Rosa nicht frühzeitig an Lungentuberkulose gestorben wäre. Eine solche
2: Freundin werde ich nie mehr finden. Nie wieder. Doch
1: hatte Bertha Kipfmüller zahlreiche enge Frauenfreundschaften und obwohl sie meist beim distanzierten Sie blieb, pflegte sie viele dieser Beziehungen doch bis zum Tode.
0: Bestens bekannt war sie auch mit vielen namhaften Vertreterinnen der Frauenbewegung. Sie teilte deren Forderungen und politische Ideen. Mit Unterstützung einiger Mitstreiterinnen gelang es ihr 1893, den reichsweiten Allgemeinen Deutschen Frauenverein, kurz ADF, für eine mehrtägige Versammlung nach Nürnberg zu holen. Anwesend waren neben den Größen der deutschen Frauenbewegung wie die Frauenrechtlerin Auguste Schmidt auch Vertreter des Stadtmagistrats sowie der erste Bürgermeister Dr. von Schuh. Dieser hielt mit dem Zylinder in der Hand von unten aus der ersten Reihe der Versammlung eine Begrüßungsrede, in der er das rege Interesse der Stadtregierung an den Aktivitäten der bürgerlichen Frauenbewegung deutlich machte. Er betonte aber auch,
2: die wahre Frauenfrage gipfelt nicht in der Absicht, eine Änderung der Stellung der Frau im öffentlichen Leben zu erwirken, sondern in der Verfolgung idealer und praktischer Ziele, die dem weiblichen Geschlecht eine bessere Erziehung und Bildung gewähren. Das herrliche deutsche Familienleben auf der Höhe zu erhalten, ist nur möglich, wenn der Gemüts-, Herzens- und Geistesbildung des weiblichen
1: Geschlechts die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die Vorsitzende des ADF, Auguste Schmidt dankte dem Nürnberger Stadtoberhaupt und bestätigte, dass sich dessen Ausführungen ganz mit den Zielen ihres Frauenvereins deckten. Über den sich der Begrüßungsrede des Bürgermeisters anschließenden Vortrag von Bertha Kipfmüller vermerkte die Presse lediglich, sie habe als Vertreterin des mittelfränkischen Lehrerinnenverbandes mit Wärme und Überzeugung den Idealen der Frauenbewegung in Nürnberg Tage schönsten Erfolges gewünscht, anderes liest man allerdings in Kipfmüllers eigenen Lebenserinnerungen.
2: Ausgehend von Fichtes sittlicher Weltordnung lenkte ich über auf die von ihm vertretene Gleichstellung der Geschlechter. Atemloses Zuhören von Seiten des Vorstandes des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und des unter mir sitzenden Ersten Bürgermeisters. Als ich aber überleite und das Wort Mädchengymnasium aussprach, da wackelte der Bürgermeisterstuhl, da schüttelte der Bürgermeisterkopf und in dem begann ein großes Kopfschütteln von Auguste Schmidt. Was war das? Habe ich Unrechtes? Habe ich Falsches gesagt? Man erzählte mir, ich sei bleich geworden bis an die Lippen, aber ich erledigte mich meiner Aufgabe bis zum Schluss. Die Damen des Vorstandes spendeten keinen Beifall. Man schnitt mich. Meine Rede sei zu radikal gewesen. Am meisten schmerzte mich Auguste Schmitz' Verhalten. Was hatten wir nicht alles bei Tee und Kuchen besprochen? Nun schüttelte der Bürgermeister den Kopf und weil der ihn schüttelte, schüttelte auch Auguste. Versteh das einer.
0: Weggrund für das Entstehen der bürgerlichen Frauenbewegung war es, das Schul- und Ausbildungswesen für Mädchen zu verbessern, den Zugang zur Universität zu erreichen und die Berufsmöglichkeiten für bürgerliche Frauen zu erweitern. Das Vorgehen war dabei gemäßigt. Die Frauenrechtlerinnen hofften, die Gleichberechtigung von den Männern freiwillig zu erhalten, wenn sie sich durch Pflichterfüllung vor das Gemeinwesen nur bewährten. Die öffentliche Forderung nach einem Mädchengymnasium war wohl noch zu verfrüht, zumindest wenn das städtische Oberhaupt anwesend war.
1: Und dennoch, knapp fünfundzwanzig Jahre später als in manch anderer Stadt fand die Frauenbewegung nun auch in Nürnberg Anhängerinnen. Im Anschluss an die Generalversammlung des ADF 1893 wurde der Verein Frauenwohl gegründet, was der Öffentlichkeit in einem Flugblatt mitgeteilt wurde.
0: Frauen Nürnbergs, eine mächtige Bewegung durchflutet heute die ganze gebildete Welt. Ausgehend von dem berechtigten Wunsch, eine Hebung ihres Geschlechts in geistiger, in sittlicher und in wirtschaftlicher Beziehung zu erzielen, haben im engen Zusammenschluss sich tausende von Frauen zu Träumschaffen geeint. Es bedurfte keines weiteren Anstoßes, um die zielbewusste und gerechte Bewegung auch in Nürnberg in Fluss zu bringen. Der Verein Frauenwohl warb gegründet. Der Verein wuchs zu einer Assoziation mit mehreren tausend Mitfrauen heran. Die Aufgaben, die sich der Verein setzte, lagen auf praktischem Gebiet. 1898 errichtete er ein Wöchnerinnenheim in Nürnberg, dem ersten in Bayern, überhaupt.
1: Der Verein Frauenwohl vertrat das Prinzip der Selbsthilfe. Wie auch in anderen deutschen Städten wollten die Damen ebenso in Nürnberg durch die Einrichtung berufsbezogener Ausbildungsstätten die Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen erweitern. Kipfmüller und ihre Mitstreiterinnen, darunter die Arztgattin Helene von Forster, hatten noch mehr Vorhaben geplant, wurden jedoch durch den Erfolg ihrer praktischen Tätigkeiten in andere Bahnen gelenkt. So berichtete Bertha Kipfmüller.
2: Von außen kam der Anstoß für die Errichtung von Abendnähkursen für Arbeiterinnen. Das war weniger geistig als die Gymnasialkurse für Mädchen, die wir auch planten. Aber diese Abendkurse, die ihren Höhepunkt in Sprachkursen für Englisch und Französisch erreichten, wurden bald bekannt. Und Hunderte, später Tausende von Frauen und Mädchen
0: danken ihnen eine gründliche Ausbildung. Schon bald hätten sich deshalb die aufgeregten Stimmen beruhigt, da, so Kipfmüller, in den Stopf, Näh, Flick,
2: Bügel, Kleidermach und anderen Kursen keinerlei staatsumwälzende Absichten lägen und keine Tendenzen verfolgt wurden, die über echte Weiblichkeit hinausgingen und in schnöde Emanzipation einmünden. Helene von Forster konnte mit mir manchmal recht herzlich über die Philisterei beiderlei Geschlechts lachen, die mit dieser Arbeit so zufrieden war. Trotzdem spricht Kipfmüller immer
0: wieder von Angriffen der Gegnerseite. Und das Prädikat Verrücktheit wurde uns beiden zuteil. Doch das wussten sie mit Humor zu nehmen.
2: Auf dem Heimweg von solchen Kämpfen haben wir dann zusammen herzlich gelacht.
1: Bertha Kipfmüller galt als aufrichtig begeisterte Lehrerin. Fachwissenschaftlich und pädagogisch sei sie auf dem neuesten Stand, sie wisse Disziplin einzuhalten und habe sich dennoch die Zuneigung ihrer Schülerinnen erworben. Eine einfache Untergebene war sie nicht. In ihrem Tagebuch zeichnete sie am 26. Januar 1901 folgendes Zielgespräch mit ihrem Vorgesetzten auf.
2: Und dann noch etwas. Ich war neulich in ihrer Klasse. Da sind sie auf dem Katheder stehen geblieben, wie ich oben war. Ja, bitte um was geht es Ihnen? Das hat komisch ausgesehen. Wenn ich oben stehe, haben Sie herunterzugehen. Wenn der Herr Schulrat kommt, so gehe ich auch hinunter und stelle mich unten hin. Ich bin Ihr Vorgesetzter und Sie sind die Untergebene. Da lasse ich mir nicht das Geringste wegtun. Wenn ich auch gemütlich bin und manchmal einen Spaß mache, so bin ich doch der Rektor. Und ich lasse mir doch nichts nehmen. Ja, aber Herr Rektor, Sie waren rechts gestanden, nicht links. Ich lasse mir nicht das Geringste nehmen. Ja bitte, Herr Rektor, daran denkt doch auch niemand. Er aber versicherte immer wieder, er lasse sich nichts nehmen. »Also, wenn ich wiederkomme, haben Sie herunterzugehen. Ich sage Ihnen das privat, damit ich es nicht in der Konferenz zu sagen habe oder ein Rundschreiben herausschicken muss. Sie haben schon einmal so etwas gemacht.« »Armer oh, Tropf«, dachte ich, »solche Mittelchen brauchst du zur Festhaltung deiner Autorität.«
0: Trotz ihrer akademischen Weiterqualifizierung blieb ihre Höherstufung im Schuldienst aus, wie sie sich beim Nürnberger Stadtmagistrat beschwerte. Ohne sich dem Vorwurf der Unbescheidenheit auszusetzen. Wie sie dabei hoffte. Dabei wisse doch der Magistrat sehr gut, dass die studierende Frau
2: gegenwärtig noch mit einer Reihe von Hindernissen und Schwierigkeiten zu kämpfen hat die nur der eisernste Fleiß und die zäheste Ausdauer zu überwinden vermögen, und die dadurch noch vermehrt werden, dass der studierenden Frau bis jetzt noch keine staatlichen Stipendien zuteil werden können.
1: Insofern hoffe sie doch, der Magistrat werde sie in dieselbe Gehaltsstufe einordnen, wie sie einem akademisch gebildeten Lehrer zukäme. Daran dachte der Stadtmagistrat jedoch gar nicht. Stattdessen teilte man ihr jährlich eine rein persönliche Zulage in Höhe von 600 Mark zu.
0: Schließlich kam sie 1909 in ernsten Konflikt mit der Schulleitung, weil sie in der Schule für die Frauenbewegung Propaganda gemacht und Streitigkeiten unter den Schülerinnen provoziert habe. Dabei müsse ihr klar sein, dass in der Schule jede Art von Agitation für politische oder soziale Interessen zu unterlassen sei. Die Reaktion von Kipfmüller auf diesen Vorwurf ist in ihrer Personalakte überliefert und ihre Ausführungen sind erstaunlich aktuell.
2: Es gehört zur Sache, dass bei Behandlung der französischen Revolution auch die Kämpfe besprochen werden, die um den Parlamentarismus und das damit verbundene Stimmrecht gefochten wurden. Das Geschichtsbuch selbst enthält zudem einen Abschnitt über die Frauenfrage und ich erinnere mich, gesagt zu haben, die Frauenbewegung ging von der französischen Revolution aus. Da ich es für meine Pflicht halte, dem immer wiederkehrenden Vorwurf entgegenzutreten, die Schule beschäftige sich nur mit der Vergangenheit und versäume die pulsierende Gegenwart, so ziehe ich bei meinem Unterricht auch die Zeitereignisse mit ein und finde dabei von Schülerinnen ungewöhnlich lebhaftes Interesse. Bei solcher Gelegenheit sprach ich auch einmal von der zurzeit flutenden Frauenstimmrechtsbewegung, von der die Schülerinnen viel schon gehört hatten. Ich glaube nicht, dass es zu den schlechtesten Eigenschaften eines Unterrichts gehört, wenn er zum Denken anregt und dadurch Meinungsverschiedenheiten hervorruft. Zeitfragen erhitzen die Menschen viel mehr.
1: Als 1914 der Große Krieg ausbrach, war Bertha Kipfmüller zunächst bestürzt. Wie viele andere hoffte sie auf ein schnelles Ende.
2: Ach, es ist ein großer Jammer. Auf mir liegt es heute, als wenn die Schuld der Erde von mir getragen werden müsste. In sechs Wochen ist der Krieg zu Ende.
0: Gleichwohl identifizierte sie sich vorerst mit der deutschen Kriegspolitik, teilte das nationale Wirrgefühl und machte sich so gern im Dienste des Vaterlandes nützlich. Über die Zerstörung englischer Dampfer freute sie sich ebenso, wie sie generell die Niederlage des Gegners begrüßte. Auch ihr galt, wie vielen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, der Krieg nicht als Selbstzweck sondern als eine von außen erzwungene Notwendigkeit, die zu folgendem Ziel führen sollte. Mit Bangen und Sorgen, ja, aber auch mit edler,
2: glühender Begeisterung für das Wohl und für die Größe des deutschen Vaterlandes, für dessen Zukunft wir nur ein heißes Flehen haben. Möge es schöner, größer, herrlicher und reiner aus diesem Kampf hervorgehen.
1: Doch schon im November 1914 machte sie deutlich,
2: Ich bin eine Gegnerin des Krieges. Des Krieges überhaupt. Ich kann auch diese Zeit nicht groß, sondern nur schrecklich finden. Dieser Krieg hat sich zum Wirtschaftskrieg ausgeartet. Solange er unter dem Gesichtspunkt der Vergeltung für Mord und Überfall geführt wurde, könnte ich mich für ihn erheben. Jetzt schon lange nicht mehr. Die Werte, die wir einbüßen, sind größer wie die Werte, die neu geschaffen werden.
1: Im Juni 1915 kam die radikale Lieder Gustava Heimer nach Nürnberg, ein Schreckgespenst für jede bürgerliche Frauenrechtlerin. Sie sprach auf einer hiesigen Frauenstimmrechtsversammlung und berichtete dabei von dem internationalen Frauenfriedenskongress in Den Haag, den sie mit ausgerichtet und besucht hatte. Bertha Kipfmüller zeichnete in ihrem Tagebuch auf, Ich
2: war so angenehm überrascht, als ich sie sah. Sie gefällt mir viel, viel besser, als ich sie mir vorstellte, äußerlich und auch in ihrer ganzen Art. Danach berichtete sie über den Internationalen Frauenkongress in Den Haag, der das Gute gehabt hätte, dass man die deutsche Frau kennengelernt und dass der große Hass, den man gegen Deutschland hat, eingedämmt worden sei. Sie bekannte, dass sie nie jemanden töten könne und wenn man sagte, man würde sie erschießen, so würde sie sagen, dann schießt mich tot. Frau Schüler sprach sofort dagegen und ich sprach sofort dafür und benannte mich als Friedensfreundin und dass wir den Weg zurück zum Frieden finden können. Fräulein Heimann sprach von der Unduldsamkeit der Frauenbewegung und da hat sie ganz recht und sagte auch, es wäre ihr ganz egal, was die gemäßigte Frauenbewegung vor allem Gertrud Bäumer von ihr denke, da hat sie wieder recht. Ich gab ihr noch die Hand und sie sagte, es hat sie gefreut und es sei keine Phrase, wenn sie das sage. Ich habe mich wirklich gefreut, aber schlafen konnte ich nicht, erst nach zwölf Uhr.
0: Noch im Oktober 1918 hatten alle Parteien, außer MSPD und USPD, das Frauenwahlrecht abgelehnt. Auch die gemäßigten Frauenrechtlerinnen selbst hielten sich bedeckt, was klare Forderungen anbelangte. Am 4. November 1918 wurde, wie in anderen Städten, so auch in Nürnberg, eine große Frauenstimmrechtskundgebung mit ca. 250 Frauen abgehalten. Neben verschiedenen Rednerinnen und Rednern sprach auch Kipfmüllers Mitstreiterin Helene von Forster in der Öffentlichkeit. Doch reaktionär, wie Kipfmüller in ihrem Tagebuch festhielt. In der Presse hieß es,
2: Die Frauen und die Verfassungsänderung 4. November 1918. Frau Hofrat von Forster erklärte im Namen des Bundesdeutscher Frauenvereine und des Hauptverbandes Bayerischer Frauenvereine, dass diese Organisationen nach wie vor an dem Verlangen der politischen Gleichberechtigung festhielten, aber nicht gerade auf der Wahl des jetzigen Zeitpunktes
0: bestünden.
2: Das letzte Ziel der Frauenemanzipation war die Gewährung des Frauenstimmrechts. Die Frau mit dem Wahlzettel in der Hand... Gott sei bei uns! Noch schrecklicher wie mit dem Tintenfass zum Kollegiensaal.
1: Erst mit der Novemberrevolution erreichte die Frauenbewegung endlich, wofür sie jahrzehntelang gestritten hatte. Das Frauenwahlrecht wurde nicht auf parlamentarischem Weg bewilligt, sondern vom Rat der Volksbeauftragten am 8. November in Bayern und vier Tage später im ganzen Reich in einem revolutionären Akt beschlossen. Bertha Kipfmüller schilderte wie immer scharfzüngig in der fränkischen Tagespost,
2: Da kam das starke, gewaltige, unerwartete. Der 8. November, der große Kulturtag, die Revolution. Zunächst in Bayern, die Ketten fielen, die Frau war frei, war voll Persönlichkeit. Das gleiche geheime und direkte Wahlrecht zu allen Vertretungskörpern war den Frauen gegeben vom zurückgelegten 20. Lebensjahr an. Ich las die Botschaft, fast fehlte mir der Glaube. Was sich dann am merkwürdigsten an der großen Angelegenheit zeigte, die Parteien aller Farben, von Schwarz bis Rot, Warben um die Frauengunst, sonderbarerweise die schwärzesten, die am wenigsten von Gleichheit wissen wollten, zu allermeist. Man mag über den Verlauf der Revolution denken, wie man will. Uns Frauen, die wir unter den Unterdrückten, die Unterdrücktesten waren, uns Frauen hat sie das meiste gegeben, das beste. Die Freiheit der Persönlichkeit, unsere volle Rechts- und Handlungsfähigkeit.
0: Somit hatte Kipfmüller mit ihrer Einschätzung sicher Recht.
2: Ohne die Novemberrevolution 1918 noch auf Jahrzehnte hinaus kein Frauenwahlrecht.
0: Dr. Dr. Bertha Kipfmüller, die im Alter von 68 Jahren ein zweites Mal promovierte, hat noch die Ehrung ihrer Person erleben dürfen. Zu ihrem 85. Geburtstag verlieh ihr Pappenheim 1946 das Ehrenbürgerrecht und die Straße zum Weinberg wurde in Dr. Dr. Bertha Kipfmüller Straße umbenannt. Seit 2013 ist auch in München eine Straße nach ihr benannt. In Nürnberg aber fehlt eine solche Wertschätzung dieser Radikalen der Frauenbewegung noch immer.
1: Es sprachen Jule Schröter, Vivienne Wendler, Markus Hepp, Nadja Benewitz und Michael Liebler. Mit Musik von Henrik Wenjavski etwa Krieg, Giuseppe Tartini, Frédéric Chopin und David Chester. Musik